0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Wir erzeugen gute Redner nur mit ihrer Stimme und ihrer Ausdruckskraft diesen Spannungsbogen, zum Teil über lange Vorträge und Präsentationen. Wie du mit deiner Stimme, deiner Sprechweise, das perfekte Timing und den perfekten Rhythmus die richtige Dramaturgie für deine Präsentation erwischt, darüber sprechen wir in dieser Episode. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Wenn du ein wichtiges Gespräch, eine Rede oder Präsentation, ganz egal ob online oder vor echtem Publikum, vor dir hast... Ich bin gern an deiner Seite, damit du mit deiner Stimme, mit deiner Sprache, mit deiner Körpersprache brillierst oder jedenfalls wirklich überzeugst. Geh einfach auf arno-fischbacher.com und trag dich für einen telefonischen Espresso
1: mit mir ein. Es gibt sie ja, diese richtig großen Kabarettisten, diese großen Redner, diese Menschen, die auf der Bühne stehen und die einen einfach mitreisen können. Und es gibt die anderen, ja, die vielleicht über ähnliche Themen sprechen oder ähnliche humoristische Dinge verfolgen, aber irgendwie ist das nicht so wirklich gut. Was ist da jetzt wirklich der Unterschied? Was zeichnet die Allerbesten, die auf der Bühne stattfinden? Was zeichnet sie aus? Lieber Arno Fischbacher, das wollen wir uns heute anschauen. <lacht>
0: Ein Thema, das die Welt äh, umspannt, lieber Andreas. Andreas Giermeier von Lernen-der-Zukunft.com Dann lass uns mal schauen, was können wir lernen von den Guten und was können wir lernen von den weniger Guten? Weil die zeigen uns ja auch oft <lacht> ganz deutlich, lenkten die unseren Blick auf äh, diese entscheidenden Momente.
1: Wenn sie einmal vorüber sind, ja, dann ist es zu spät. Du sagst Momente, und das sind tatsächlich oft magische Momente. Also, ich denke jetzt auch, also einerseits natürlich im Kabarett, aber auch in anderen Darbietungen. Also denk einmal an Zauberkunst. Da ist Timing beispielsweise. Das aller, allerwichtigste, oder denk an, an Menschen, die mit, mit, mit Kartentricks, mit Münzen arbeiten, wenn die, wenn die aber auch nur eine halbe Sekunde einen falschen Blick setzen und, die, und das Publikum kriegt mit, wie der Trick funktioniert und ähnliches, dann ist die ganze Inszenierung kaputt. Auf der Bühne, wenn du im falschen Moment das falsche Wort sagst, ist genau dieser nämlich dann nicht mehr da, dieser Witz. Der Humor ist <lacht> passé. Und ist dann in der Rede, in dem inszenierten Auftritt, in dem, wo du Menschen vielleicht mitreißen möchtest.
0: So wie du jetzt gerade gesprochen hast, Andreas, hast du ja bereits mehrere Aspekte oder mehrere Mittel der Dramaturgie der Rede genutzt. Mhm. Wovon lebt diese Dramaturgie? Was ist es eigentlich, worüber wir da heute sprechen? Du hast Karten, also Zauberkünstler, Menschen, die...
1: Illusionisten. Plötzlich die Münze verschwindet oder plötzlich die Karte aus dem... Ja, genau. hm.
0: ja, ganz schön. Aber wo ist jetzt der Link zur Rede oder zur Präsentation, also zu unserem ganz banalen Business-Alltag? Ich sehe jede Große Menge Wort. kleine...
1: Inszenierung. Es ist, Inszenierung, Es ist ja, dabei eben um eine gewisse Art von... Manche würden das Wort nicht verwenden, aber ich würde trotzdem sagen, eine Art von Inszenierung, eine Art von Show, eine Art von ich-möchte-Menschen in eine gewisse Art von, sagen wir es mal wirklich sehr zugespitzt, in eine gewisse Art von Zustand bekommen, indem sie offen sind, indem sie bereit sind, sich mir oder meinen Inhalten hinzugeben. Und das funktioniert am besten, also Es gibt unterschiedliche Wege. Manche können aus der Situation heraus ohne Vorbereitung einen tollen Vortrag und so. Aber der durchschnittliche Mensch, es, es hilft und lohnt sich tatsächlich auch zu üben und wirklich viel Arbeit reinzusetzen in spezifische Momente. Momente, die, die man natürlich auch mit dir üben kann in deinen Coachings, aber Momente, die auch in Erinnerung bleiben. Und dieses in Erinnerung bleiben ist ja das, was den richtig tollen Top-Speaker, der die Keynotes hält, von dem unterscheidet, der halt dann so, ja, so, so, gerade am Rande, so, kurz vor 19 Uhr so, ja, so. Ja. <lacht>
0: Lass uns den Blick nochmal zurück auf dein erstes Bild werfen, auf denjenigen, der mit Kartentricks arbeitet oder Münze verschwinden lässt. Denn äh, jetzt hast du gerade gesagt, in Erinnerung bleiben. Dort geht es ja nachgerade dazu nicht, dass bestimmte Dinge nicht in Erinnerung bleiben. Nämlich die Bewegung, die zum like Beispiel die Münze verschwinden Eine lässt. Faszination,
1: <lacht> dieses Gefühl, es geht Hab um ich
0: ja. habe ja, verstanden, aber wir, wir reden ja im Grunde in unserem Podcast, werden wir uns ja auch jetzt in den nächsten Minuten um die Frage bemühen, wie geht das oder was kannst du tun, welche Mittel kannst du einsetzen, wie kannst du dir es erschaffen, was kannst du ja. tun, damit am Ende etwas als Inszenierung wirkt, weil die Inszenierung Magie. ist ja dann das, ja. diese Magie ist ja dann das Ganze, das uns als, als Erlebnis mit so einem Gesamtbild in Erinnerung bleibt, aber aus vielen, vielen kleinen Momenten, aus vielen Akzenten und aus äh, vielen Sekunden besteht, in denen manche Dinge uns nicht bewusst gemacht werden und auf andere die Aufmerksamkeit gelenkt wird. Also ein Aspekt oder ein Stichwort, das mir als allererstes durch den Kopf geht, auch jetzt, während du erzählt hast, das ist, wie lenke ich die Aufmerksamkeit? Denn nehmen wir ein ganz banales Element der Rhythmisierung eines Vortrags. Also der Rhythmus, was heißt das eigentlich? Naja, das ist das Geschehen in der Zeit. Es gibt sehr unterschiedliche Rhythmen, das kannst du durchaus jetzt musikalisch denken. Es gibt ewig sich wiederholende Rhythmen, die einen gewissen Drive erzeugen. Es gibt Rhythmen, die dann plötzlich eine Pause machen und weitergehen. Also das Geschehen in der Zeit. Das heißt, das, was danach kommt, wird das durch das, was davor ist, entweder interessant oder langweilig. Mhm. So. Also im Grunde ist die gezielt eingesetzte Sprechpause bereits ein unglaublich wesentliches zentrales Element der Rhythmisierung und letztlich auch der Dramaturgie. Denn erst diese kleine Pause erlaubt dir dann, nachzudenken, wie soll es weitergehen. Also das gibt dir die Entscheidungsmöglichkeit, ob du im selben Rhythmus, in dem du vorher gesprochen hast, nach der Pause weitersprichst, oder ob du den Rhythmus, mit dem du begonnen hast, nach so einer kurzen Pause brichst mm. <lacht> und dadurch Akzente setzt. Wie geht das? Naja, mit der Stimme alleine wirst du es nicht erzeugen. Da sind wir wieder bei unserem Grundsatz, den du neulich so, so fein äh, selbst auf den Punkt gebracht hast. Alles, was du sagst, was man von dir hört, ist immer das Ergebnis deiner Bewegungsmuster, das Ergebnis deiner Körpersprache. Also dein körperlicher Rhythmus erzeugt den Rhythmus des akustischen Outputs. Wenn ich jetzt so spreche, als würde ich eine große Rolle vor mir herrollen, in einem unendlichen Rhythmus, dann kommt das, was aus meinem Mund herauskommt, genauso an die Ohren meiner Zuhörer. Also ohne dieses Bewegungsmuster wird der Ton meiner Stimme oder die Sprechweise nie funktionieren. Das wäre also eine allereinfache, allererste Übung. Mhm. Dass du einfach mal schaust, wie kannst du mit deinen Bewegungsmustern Dinge akzentuieren. Das kannst du mit dir selbst tun. Du hältst eine Zwiesprache mit dir selbst, sagst, lieber Andreas. Mhm. Und dabei akzentuierst du das, was du sagst, einmal mit immer derselben hackenden Bewegung. Danach nimmst du eine andere Bewegung und sprichst weiter, während du jetzt wieder zurückgehst auf das Ursprüngliche und dann wieder den zweiten Bewegungsrhythmus hörbar machst. Dann hast du dir bereits ein Repertoire angelegt und hast verstanden, wie du durch deine Bewegungen, durch deine Gesten rhythmisierst. <lacht> Das sind so kleine, im Grunde sind das Fingerübungen, die du, äh, wenn du dich mit der Bühne, also mit dem Vormenschen stehen und Sprechen, mit Menschen sprechen, dem Publikum sprechen, beschäftigst, ähm, ja, wo, wo du dich relativ schnell wiederfinden wirst in sehr, sehr einfachen Praxisübungen.
1: Das wäre zum Beispiel eine. Und es, es, es kann ja auch als, als Tool dienen, tatsächlich als Werkzeug in Übergängen. Also von einer Phase eines Vortrags in einen anderen, also wenn zum Beispiel äh, unterschiedliche Phasen eines Vortrags sind oder unterschiedliche Themen in einem Vortrag auch behandelt werden, dass du sagst, als Übergang oder als, als Brecher, als, als wie auch immer du das nennen möchtest dazwischen, ähm, mhm. irgendwas zu machen. Also es könnte tatsächlich auch, wenn man von zaubert, also wenn jetzt jemand zaubern, könnte er zaubern dazwischen oder könnte sein Musikinstrument rausholen oder irgendwas machen, mhm. Was akt ein Witz erzählen, whatever. Aber das muss halt dann wirklich auf einem Niveau stattfinden, dass es nicht lächerlich ist.
0: Ja? Naja, vor allem, es muss, es muss in den Kontext, es muss in den Kontext. Oder wenn passen. wir in die. Das also fällt mir
1: natürlich gerade ein. Jetzt fällt mir natürlich gerade ein. Ähm, wir haben ja beide einen lieben Freund. Also ich habe ihn, ich weiß, ich, ich, ich habe tatsächlich von ihm einen Auftritt sehen dürfen und ich bin bis heute begeistert. Gaston Florin, der mit seiner Jacqueline, also der hat auch die, die Rolle der Jacqueline. Das ist Inszenierung. Kommt übrigens auch aus der Magie. Also äh, Gaston Florin ist, glaube ich, ursprünglich auch tatsächlich Magier. Ja? Er schlüpft höchst
0: gekonnt in eine Rolle, die er sehr präzise erforscht hat. Das ist im Grunde die Kunst des Rollenentwickelns, also diese feinen Details herausarbeiten, wo oft nur eine kleine Handbewegung oder irgendeine Bewegung des Körpers quasi typisch für das Umsteigen in eine andere Rolle sein kann. Mhm. Du hast vorhin von dem Gesamtablauf gesprochen und hast das Wort Dramaturgie verwendet. Ich denke immer, ich möchte gerne ein bisschen herunterbrechen, auch für, für dich, wenn du zuhörst jetzt im Podcast und jetzt vielleicht nicht einen großen, glänzenden Redeauftritt vor dir hast, wo du in verschiedene Rollen schlüpfst, sondern einfach irgendein Sachthema hast. Und du willst in, sagen wir, sieben Minuten dieses Sachthema ordentlich präsentieren. Und willst aber dabei deine Zuhörer ja hineinsaugen ins Thema. Du willst sie interessieren, du willst sie neugierig machen, du willst sie involvieren. Eine sehr einfache Methode, dir mal zu vergegenwärtigen, wie der dramaturgische Ablauf von so einer sieben, zehn Minuten-Präsentation sein könnte. Dann nimm dir ein Blatt Papier und zeichnet dir eine waagerechte Linie auf das Papier. Das wäre jetzt praktisch links der Beginn und rechts das Ende deiner sieben Minuten. Und jetzt stell dir mal vor, du würdest so sprechen, wie diese Linie gerade da liegt. Du beginnst zu sprechen und im selben Rhythmus geht's immer weiter und dann sprichst du und dann sprichst du weiter und im selben Rhythmus geht's weiter bis zum Ende. Ja? Selbst wenn ich jetzt nur sieben Sekunden lang so spreche, bin ich innerlich schon eingeschlafen. Dann wirst du sehen, aha, das ergibt keine Dramaturgie. Wie wär's denn, wenn du dir am Anfang einen Akzent markierst? Also irgendetwas mal dir irgendwas hin, mal dir ein Ausrufezeichen hin oder irgendetwas, was den Anfang markiert, so dass du am Anfang zu Beginn deiner Präsentation die Aufmerksamkeit deiner Zuhörer ungeteilt erhältst. Wie geht's jetzt weiter? Jetzt hast du am Anfang einen deutlichen Akzent gesetzt. Ich habe mir jetzt zwei Rufzeichen hergemalt gemalt und so einen Kreis herumgezogen. Ein starker Akzent. Mhm. Wenn du jetzt auf demselben hohen Niveau wieder weitersprechen würdest, es letztlich auf hohem Niveau wieder gleich für mich. Drum nach diesem ersten Neck-Akzent kannst du dann ruhig, ruhig beginnen. Du kannst also jetzt nach dem ersten Akzent mal ins Thema einsteigen und mal die erste grundlegende Frage fragen und so weiter. so. Aber von dort weg könntest du dir jetzt zu so einen langsam ansteigenden Spannungsbogen denken, weil du eine kluge Frage nach der anderen stellst und beantwortest und im Grunde immer näher zu dem Punkt kommst, wo es den Kulminationspunkt, also das, geben sollte, wo deine ganze Präsentation hinläuft. Was immer es ist. Ja. Deine Idee, wie es zu lösen ist, oder die beiden Lösungsmöglichkeiten, die ihr im Team erarbeitet habt.
1: Also, Kulminationspunkt in anderen Zusammenhängen kenne ich, ja. Also, Vorspiel und so weiter. Also.
0: <lacht> naja, aber im Grunde brauchst du bei so einer Präsentation eine ansteigende Spannung, ja, damit es ja. nicht gleichförmig ist. Ja, Und gerade bei einer kurzen Präsentation wird es durch eine Abfolge von klugen Fragen, wo eine Frage die andere ergibt und jetzt entsteht Spannung. Aber wenn das so ist, wie ist dann das? Und wenn wir jetzt über das sprechen und das geklärt ist, wie gehen wir aber dann mit dem um, das dann auftaucht? Dann merkst du schon, da steigt die Spannung, du baust also Spannung auf und irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo du dann sagst, okay, jetzt haben wir das alles besprochen. Wie tun wir dann diesen berühmten, konkreten nächsten Schritt? Und dann hast du einen Schlusspunkt gesetzt und hast die ansteigende Spannung nach einem kurzen Moment des Innehaltens Quasi zum Maximum gebracht, um dann deinen Zuhörern, Kollegen, Kolleginnen, Vorgesetzten, wer immer ist es, auf den Zahn zu fühlen, um dann zu schauen, okay, wie geht's jetzt weiter? Was ist der nächste Schritt? Hm. Dann hättest du einen sehr einfachen Spannungsbogen aufgebaut. Und ich empfehle wirklich, sich ab und zu so etwas einfach mit dem Stift auf dem Blatt Papier in deiner Art und Weise Grafisch darzustellen, also mal dir's hin. Zeichne die mit ein paar Strichen, Mal dir's aufs Papier, ja. Das wird jeder und jede ein bisschen anders tun, so dass du eine bildliche Vorstellung hast, wie du von A nach B kommst und welche Schritte dazu dienen könnten, um die Spannung auch steigen zu lassen, steigen zu lassen, steigen zu lassen und um die Energie, die sich dann aufbaut, zu nützen für diesen letzten Schritt, der manchmal möge es so sein, dann in einer Handlungsaufforderung endet. Du hast übrigens, Andreas, noch einen Punkt angesprochen, der mich persönlich sehr interessiert. Denn jetzt haben wir über Dramaturgie gesprochen, also über einen großen Bogen über Framework, diese Minuten ja. des Sprechens. Ja, genau. Ein ja, so Framework, einen Rahmen, Han eine Rahmenkonstruktion. Ja. Ein Rahmen, äh, ja. Ja. dass du, wenn du beginnst, auch schon weißt, wohin es gehen wird. Also auch wieder von, der, von deiner mentalen Ausrichtung beim Sprechen. Sprichst du dann nicht von einem Satz zum anderen, das wird immer ein bisschen gleichförmig werden, sondern wenn du beginnst, dann hast du schon eine Idee, wo die anderen hingelangt sein werden, wenn du endest. Mhm. Und das wird dich körpersprachlich in eine ganz andere Spannung bringen. Was das Timing beim Sprechen betrifft. Sehe ich allerdings noch zwei Spitzfindigkeiten. Du hast an, anfangs das Stichwort Kabarett äh, geliefert. Und Kabarettisten tun etwas, die Guten, die tun etwas ganz Interessantes, etwas, was ich im normalen Training, im Coaching meinen Kunden gar nicht empfehlen würde. Sie provozieren in uns eine Reaktion. Sie sagen einen Satz, der in uns eine Reaktion bringt. Die Sonne scheint jeden Tag. Sagen wir mal, nehmen wir mal so einen Satz. Die Sonne scheint jeden Tag. Und in der normalen Redesituation würdest du nach so einem Satz dem Publikum kurz Zeit geben, zu verstehen und innerlich das Gesagte zu quittieren. Nach der berühmten Dreierregel, das erste im Zuhörer ist Sprachverstehen, also da wird mal verstanden, rein von den Worten her, was hat er gesagt? Wenn das geschehen ist, dann schaut das Gehirn, ob auch genügend Zeit ist für den nächsten Schritt. Der zweite Schritt wäre dann das Konnotieren, also das Verknüpfen mit dem, was in uns vorrätig ist im Zusammenhang mit, dass die Sonne jeden Tag scheint. Ja. Mm -hmm. weiß ich da was davon hat es irgendeinen emotionalen Gehalt, tut das was mit mir weiß ich da was darüber und wenn der Groschen fällt dann gibt es im Menschen immer eine körperliche Reaktion mm -hmm. das ist ein klein, ja genau, so wie bei dir jetzt ein mm -hmm. <lacht> ja. und ich sehe dich ja am Bild hier mir bei unserer Aufnahme Andreas, äh, dein Kopf hat sich ein bisschen von oben nach unten bewegt mm -hmm. ja? also man nickt es ab genau und äh, Dir als Rednerin, als Redner würde ich ohne weiteres empfehlen, warte diese Reaktion ab. Das ist ja auch das Heikle, weil beim normalen mitteleuropäischen Publikum kriegst du das nicht im Vortragssaal. Und das ist ja das, wir haben oft darüber gesprochen, was Menschen beim Sprechen beschleunigt. Weil jetzt sind wir verunsichert, das erzeugt wieder Sprechdruck, darum werden die Pausen immer noch kürzer und das Publikum habe ich immer weniger Zeit, genau diese Reaktion zu zeigen. Und dann habe ich als Zuschauer das Gefühl, als Zuhörer das Gefühl, du hörst mir nicht zu, ja, du achtest ja gar nicht drauf, ob ich gesagt habe. <lacht> okay, so, das wäre die normale Redesituation. So und diese Timing-Spezialität im Kabarett, die besteht jetzt darin, diese innere Reaktion des Publikums ganz kurz bevor sie passiert ist, zack, abzuschneiden in dem der nächste Satz kommt. Und das ergibt im besten Fall eine unglaubliche Dynamik und so kann Fallhöhe entstehen. Es ist eine unglaublich interessante Technik. Dazu braucht okay. man eine gewisse innere Geschwindigkeit, dass man also das, was man sagt und du hast jetzt verstanden, worauf es hinauskommt, jetzt hast du also versucht zu ah, ja und jetzt, und dann kommt immer das nächste, das nächste, das nächste, das nächste und eines wird rhythmisch gesehen über das andere gesetzt von der Energie. Und jetzt baut sich eine Kaskade von Gedanken auf, bei der ich immer zum Abnicken des ersten Gedankens eine Spur zu wenig Zeit habe und von dem nächsten starken Satz wieder abgeholt werde. Und das passiert mehrere Male. Und dadurch entsteht eine unglaubliche Bindung mit dem Zuhörer. Also man hechelt sozusagen jetzt beim Verstehen wollen hinter dem nach was der Sprecher, die Sprecherin sagt und es ergibt eine sehr, sehr hohe Energie und dann die Möglichkeit, Fallhöhe zu bauen, mit einer Pause danach.
1: <lacht> ich schaue nur, weil es ist, es ist für mich eine, natürlich eine eigene, faszinierende Welt und du, der du ja ursprünglich aus dem Schauspiel kommst, hast dann natürlich ein unglaubliches Repertoire auch in der Hinterhand. Ja?
0: Es ist die Verführung, das ist durchaus als Schauspieler, aber das auch für mich persönlich eine große Herausforderung, dem Ganz normalen Sprechrhythmus, den du im Alltag hast, auf der Bühne was entgegenzusetzen. Also ich erinnere mich, das ist jetzt wahrscheinlich 45 Jahre her, da hatte ich äh, in einer Schiller-Aufführung äh, eine Rolle, den Räubern vom Schiller, äh, und ich, ich war inszeniert als einen von diesen Jungspunden, die sich, die da aufbegehren und sich zusammenrotten, als Räuber. Ja? Und ich war inszeniert als ein junger Schneller, der also so flink denkt und immer schnell spricht und so weiter. Und ich in meiner behäbigen Art und Weise, ihr kennt mich ja mittlerweile aus dem Podcast als Langsamsprecher, ja? ich hatte tagelang keinen Zugang zu dieser Art und Weise, wie ich diesen Rhythmus finden kann, um der Vorstellung meines Regisseurs äh, zu entsprechen. Um also diesen, dieser Figur auch diesen inneren Drive zu geben, dieses Schnelle, dieses Schnelldenkerische. Bis ich dann verstanden habe, ich muss es in mir suchen. Also ich kann da ja nicht außen da irgendwas komisches tun, hektisch, ja. Und dann habe ich also Inside begonnen, out, wirklich, sozusagen
1: statt outside.
0: Ja, ja. Äh, genau, also körperlich an denen zu arbeiten und äh, mal zu schauen, wie kann ich schnelle Bewegungsrhythmen inszenieren, wie kann ich diese Geschwindigkeit in mich hineinbringen dass ich dann, wenn ich zu sprechen beginne, wirklich innerlich die Schraube hinaufdrehe, quasi den inneren Gashebel, also die Drehung des Motors beschleunige und dann wirklich das, was in mir drinnen ist, aus mir heraus sprudelt, dass es nur so schnell geht. Und das lässt sich quasi technisch von außen, ja, also das muss man wirklich durch diese Motorik entwickeln und so wie wir eingangs gesagt haben, diese Rhythmuswechsel kannst du auch für dich, und da empfehle ich dir durchaus zu übertreiben, im stillen Kämmerchen einfach ausprobieren. Und schau mir an, welche Bewegungsmuster entstehen, wenn du dir wirklich vorstellst, dass da ein Motor ist, der dreht sich, der dreht sich immer schneller. Und jetzt beginnst du, diesem Motor nachzulaufen. Und der läuft aber immer einen halben Meter vor dir. Und du versuchst jetzt nachzukommen.
1: Und du kannst und dann natürlich du, auch körperlich dich ertüchtigen, also ich erinnere mich an ein, ein, ein Tony Robbins zum Beispiel, macht tatsächlich vorher ein kleines, also der geht für ein paar Minuten auf so eine Art von Stepper, so, so, so äh, eine Mischung zwischen Stepper und Elliptical, äh, damit er wirklich seinen Puls hochkriegt. Also das ist auch eine Möglichkeit.
0: Naja, das ist, also jetzt mit anderen Worten, ein klassisches Warming-up. Ja, warm, Also wer falsch halt auf die Bühne. Ja, klar, ja. Naja, warm, ne? Aber ein Warming-up ist immer körperbezogen. Hm.
1: Also ich meine ja, ist den meisten der nicht bekannt, die, weil die meisten sitzen und dann stehen sie auf und dann halten sie eine Rede.
0: Sitzen, stehen sie auf und sprechen. Ja, ja. ja ganz genau. Ja. Aber ich, ich, vielleicht sollten wir zu dem Thema wieder mal einfach eine Episode machen und mal schauen, was könnten denn so kleine.
1: Der muss irgendwann ja. mal zu uns kommen. Ja. Der muss zu uns kommen, ganz genau. Ja. Herr Lila, ich bedanke mich ganz herzlich und äh, Freue mich noch auf deine finalen Worte. Du hast ja noch einen Verweis auf unsere Podcast-Kooperation und äh, dann noch den Outshow.
0: Ja, wenn dir diese Episode gefällt... Äh dann hinterlass uns, na, so sollte man nicht beginnen, oder? So sollte ein bisschen rhythmischer beginnen. Also, ja, ja, ja. Wenn dir, wenn du zuhörst heute und wenn dir diese Episode gefällt, wenn du das Gefühl hast, du nimmst irgendetwas mit, was du praktisch nutzen kannst, was tust du? Du schaust, auf welchem Player du diesen Podcast hörst und welcher es immer ist. Du ja, genau. Du gibst uns ein paar Sterne deiner Wahl und im besten Fall schreibst du uns eine Bewertung. Das motiviert nicht nur uns und ich schwöre dir, es motiviert uns hemmungslos, <lacht> sondern es bewegt vielleicht auch jemanden, der bisher diesen Podcast noch nicht kannte, ihn doch mal sich zu Gemüte zu führen. Wie wär's? <lacht> Hören wir von dir. Und ja, übrigens, wenn du irgendeinen Gedanken hast, wenn du irgendwas wissen willst, wenn du sagst, da gibt es irgendein Thema, das dich bewegt, du hast eine Frage, dann schreib einfach eine E-Mail an podcast.arno-fischbacher.com. Ja, dieser Podcast, der da so in der großen, Weit weiten Welt der Podcasts sich bewegt, der ist mittlerweile Teil eines Podcast-Netzwerks. Missing Link heißt dieses Netzwerk, sitzt in Wien nebenbei und dort findest du auch Podcasts wie Erklär mir die Welt, den ganz offen gesagt Podcast, den Kurier Daily Podcast und wer uns öfter hört, der weiß, da gibt es auch den Profil Podcast. Genau. Ja, wer betreut das Ganze technisch, das tut der Florian Schartner in Barcelona, florianschartner.de. Was bleibt mir noch zu sagen? Bleib uns gewogen, Hör wieder rein bei uns, ich freue mich auf ein Wiederhören. Möge die Macht der Stimme mit dir sein, dein Arno Fischbacher.